0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。三十四，叛国浊流。唐朝末年，皇帝为寻求支持，大力援引士大夫、清流为朝臣。想不到清流里的很多人却汇成了叛国的浊流。唐昭宗注意任命清流为宰相，最典型的一个是崔应。崔甲在朝中连续四代为高官，说起来朝廷有恩于崔甲。可是崔应为人阴险，认为唐朝气数已尽，当宰相后勾结军阀朱全忠，把持朝政。连太监也不敢动他，就是唐昭宗也奈何他不得。有一次，唐昭宗发火，把崔胤贬出京去，才走到半路，朱全忠的一封抗议书，迫使唐昭宗重新把他召回当宰相。唐昭宗被太监们劫持到凤翔时，崔胤却往东去为朱全忠祝寿，手持云板打着拍子。唱他自己为朱全忠做的颂歌。朝廷被迫迁到洛阳后，崔胤更是借着朱全忠的势力作威作福，独揽朝政，把和他有矛盾的三十多个大臣贬逐远方。不过，正在崔胤得意忘形的时候，发生了一件意外事故：朱全忠的儿子朱有伦在洛阳打马球时不慎落马身亡。朱全忠怀疑是崔印搞的阴谋，崔印慌了手脚，连忙招募士兵，拆毁佛寺，用寺中的铜铁铸造兵器。于是朱全忠更是怀疑，派另一个儿子朱友亮去洛阳镇守，并以专权乱国、离间君臣的罪名，要唐昭宗下令罢免崔印。还没等唐昭宗签发诏书。朱有亮已经杀光了崔映的全家。崔映死后，唐昭宗选的另一个宰相柳灿也是有家族背景的，他是前宰相柳公绰的重孙，以博通经史之名，中进士才四年就当上了宰相。由于和朝臣们处的不好，他也一心想借朱全忠的力量来清除这批朝臣。九百零三年五月，天上出现一颗大彗星，算命的说这预兆君臣俱灾。柳灿秘密的给朱全忠开列了一个要杀掉的朝臣黑名单。朱全忠本来就想清除一批唐朝老臣，来为篡位扫清道路。加上他自己的祖父和父亲都是没能当上官的读书人，使他对于清流高门一直怀有一种记恨。因此，二人一拍即合。朱全忠立刻上书唐昭宗，把高门大族出身的清流朝臣都指为“福薄”，要唐昭宗下敕把他们都贬逐出京，并将其中很多人赐死。大约有三十多个被贬逐的朝臣到了黄河边的白马驿，朱全忠派兵在夜里把他们全都杀死。谋士李振对朱全忠说：“这些人经常自称清流，应该把他们扔到黄河里去，让他们变为浊流。”朱全忠大笑，果然照此办理。朱全忠为柳灿除去了对头，柳灿自然要为朱全忠当皇帝出力。唐昭宗死后，柳灿和一些同党。仿效自东汉魏曹丕以来改朝换代所习惯的禅让，为朱全忠登基设计了一个程序：先封大国，再加酒席，再给予特殊礼遇，最后受禅。可是性急的朱全忠不耐烦这套繁文缛节，怀疑柳灿等人从中捣鬼，又听说柳灿等经常进宫和唐朝的太后商量禅让细节。认定柳灿是在搞阴谋，一怒之下把柳灿等都抓起来处死。柳灿被斩时悔恨交加，连呼“叛国贼柳灿，该死，该死！”九百零七年三月，唐朝末代小皇帝正式宣布禅位，朝廷百官把皇帝印章之类的皇权象征物隆重送到朱全忠所在的大梁，即今河南开封。在这个活动中最起劲的是礼部尚书苏洵，他日夜想着改朝换代后当宰相。想不到朱全忠当了皇帝后，他和一些原唐朝大臣全被勒令退休，他的希望和唐朝一同完结了。